0: Jueves 19 de septiembre de 1974, horas de la mañana, norte del conurbano, provincia de Buenos Aires, 8.00. Juan Carlos Pérez, el chofer más experimentado de Bunge y Bono, detiene el Ford Falcon de color gris metalizado con patente C-614-832 frente a la casa de Alberto Bosch gerente de Molinos, Río de la Plata. La empresa, una de las tantas ramificaciones del grupo, domina el rubro de alimentos. Pérez busca a Bosch en la calle Iñegues 3126 de Punta Chica antes de recoger a los hermanos Bon, los herederos del holding, quienes viven a solo 10 cuadras en Becar, San Isidro. Como cada día de lunes a viernes, Jorge y Juan Born, de 40 y 39 años, dejan las viviendas que habitan con sus familias. Ambos están casados y cada uno tiene cuatro hijos. Se encuentran con el chofer sin pisar la vereda. Sus casas se ubican dentro de una manzana amurallada, con puntos de vigilancia en cada esquina a la que se ingresa por la calle Florencio Varela al 672. Adentro, las dos mansiones comparten una pileta de natación olímpica y una cancha de tenis. Ocupan un terreno alto que permite una vista magnífica al río de la Plata. 8.11. Con los herederos en el asiento trasero, Pérez dirige el auto, como es su rutina, hacia la avenida Libertador a la altura 17.000, en dirección al sur. El equipo de seguridad de Bungey Born ha evaluado que el tránsito tupido, habitual en la mayor vía de ingreso a la ciudad de Buenos Aires desde la zona norte del conurbano, protege a los hermanos. Nada que ocurra sobre el Libertador puede pasar inadvertido. Viajan hacia la casa central de Bungey Born en La Valle entre 25 de Mayo y Leandro N. Alem. Un edificio de 11 pisos encargado al arquitecto belga Pablo Naef en el estilo neogótico flamenco que evoca el paisaje natal de los fundadores de la compañía, comerciantes de cereales del puerto de Amberes. Los dueños lo llaman simplemente la maison, la casa. El auto de custodia los sigue a 15 metros, una distancia lo suficientemente holgada como para que pueda frenar sin chocar mientras avanza a una velocidad promedio de 60 km por hora, pero al mismo tiempo estrecha como para impedir que otro auto se interponga. Fernando Huebra, suboficial retirado del ejército de 57 años, conduce el Ford Falcon con patente C, 095572 también de color gris metalizado lo acompaña conrado santoro de 40 años empleado de la agencia de seguridad rastros las placas de los dos coches terminan en número par desde el 21 de marzo una medida para bajar el consumo de combustible prohíbe que los jueves circulen vehículos con número impar a Born y a sus choferes poco les importa la campaña. Martes ahorran las chapas pares, jueves las impares. Ellos cuentan con una flota de cinco Ford Falcon, un Peugeot 504 y otro 404, y rotan entre ellos según las limitaciones de cada día. 8.13 un tercer auto, que no ha llamado la atención de Pérez ni de los custodios, se acomoda detrás para seguirlos. Sus ocupantes saben que ninguno de los Falcon se apartará del curso de la Avenida del Libertador. El Servicio de Informaciones de los Montoneros ha estudiado el recorrido de los Bonn al detalle. ...y recomendó que la operación se realice uno de los días de menor circulación de coches. Martes o jueves, gracias a las restricciones. 8.16. Falta un kilómetro para que la comitiva pase frente a la Quinta de Olivos... ...que ocupan la presidenta Isabel Perón y el ministro de Bienestar Social, José López Rega. El tercer auto se adelanta a los otros dos cruza la calle San Lorenzo un minuto antes que los hermanos Born. Ese movimiento pone en marcha la operación Mellizas. 8.17 un operario de casco amarillo, pantalón y camisa arena, avanza sobre la avenida con otros dos hombres vestidos de mameluco. Su intención es cortar el tránsito de Libertador en la mano hacia la ciudad de Buenos Aires, antes de cruzar San Lorenzo. Entre los tres colocan un semáforo portátil idéntico a los de Vialidad Nacional, una luz verde y otra roja sobre un palo que sale de un tacho de aceite al que han pintado de amarillo donde va la batería. Un cartel de desvío y otro de gas del estado. Se instalan como si se dispusieran a comenzar una reparación en la vía pública. Agitan banderas para hacer que los dos Ford Falcon plateados, el de los hermanos y el de los custodios, se desvíen y giren a la derecha. El semáforo cambia al rojo para detener al resto de los autos. 8.20 de improviso, en la avenida del Libertador aparece un coche torino de color rojo. Una sirena encendida y una antena corta en el techo revelan que pertenece a las fuerzas de seguridad. La irrupción de un elemento azaroso en el teatro de operaciones pone en alerta al equipo de protección de la guerrilla peronista. Otros tres hombres de mameluco, con picos y palas, que simulan trabajar en la vereda y esconden entre sus pertenencias una pistola ametralladora y un fusil FAL, fusil automático liviano. Los montoneros habían montado el operativo otras dos veces, y ambas lo habían levantado por considerar que no se cumplían las condiciones óptimas para el secuestro. Esta vez no querían fallar. Con gestos ampulosos y mientras agita un trapo, el presunto operario de casco amarillo le indica al conductor del Torino que puede seguir su ruta hacia la ciudad, y el auto pasa de largo. Luego vuelve a colocar el semáforo en rojo para aislar a los hermanos Bon durante dos minutos. 8.22. Los militantes, caracterizados de trabajadores con picos y palas, doblan hacia las calles donde se hará la emboscada. Deben cubrir ahora a los dos equipos de ataque que esperan para entrar en acción. Los autos que manejan Pérez y Huebra avanzan una cuadra y giran de manera obligada a la izquierda. San Lorenzo se interrumpe en las vías del ferrocarril Mitre. No les queda otra alternativa que tomar la calle Ada flame Cuando doblan se topan con más carteles apoyados sobre caballetes. Uno dice, peligro. Otro, gas del Estado, que anulan el segundo carril y los obligan a moderar la velocidad. Ajenos a todo lo que ocurre, los hermanos Born leen los diarios. La Central General de Trabajadores, CGT, participó de una reunión con la presidenta y su gabinete en la Casa de Gobierno. Le pidió que convocara una gran paritaria nacional, y decretó un paro por el día siguiente por un aumento salarial que compensase la inflación. Mario Roberto Santucho anunció represalias por las bajas que el ERP sufrió en la provincia de Catamarca. En Córdoba enterraron al ex vicegobernador, Atilio López, asesinado por la AAA. El caos de cada día. 100 metros más adelante, en el cruce de Ada Elflein con Acasuso, un paisaje de casas bajas y veredas arboladas de un barrio muy tranquilo, aguarda Roberto Quieto, el responsable militar de toda la operación, oficial superior de los montoneros. No ha leído las noticias del día, está a punto de crear una de impacto internacional. 8.23. Quieto aplasta contra el piso la colilla de un cigarrillo particulares sin filtro y acciona su cronómetro. 0.00. Disponen de dos minutos. 0.15 segundos. Dos camionetas, una amarilla, otra azul, esperan estacionadas sobre Acasuso. Aceleran y entran a contramano en Ada Elfren justo delante de un cartel publicitario con un afiche de Ginebra Bors. 0.20 segundos La Chevrolet de matrícula b 1046777 046777 enviste de frente al auto en el que viajan los hermanos Moore. 0.21 segundos La Dodge con patente B837976 choca también de frente al auto de los custodios. Detrás de las cabinas de ambas camionetas asoma una estructura rectangular grande, recubierta con una lona oscura y un cartel que dice Entel a cada lado, como si estuvieran al servicio de la empresa nacional de telecomunicaciones. La lona oculta el peso extra que le han agregado a los vehículos, para garantizar la contundencia de los impactos que acaban de ocurrir. También se han reforzado los cinturones de seguridad para proteger a los conductores. 0.24 segundos. Cada uno de los grupos de ataque, dos unidades de cinco hombres, incluido el chofer de la camioneta, se dirige hacia el auto que tiene asignado, con las armas en alto. Ambos abren fuego. Es un gesto reflejo. Jorge y Juan se agachan. ¿Acaso Pérez o Bosch intentan accionar el botón de alarma, ubicado bajo la guantera, que se había agregado al Falcon? No lo logran. Una ráfaga de ametralladora hace añicos el parabrisas. El gran agujero que se abre donde estaba el vidrio permite ver que se han quedado inmóviles. 0.35 segundos. Rodolfo Galimberti, jefe de la columna norte de los montoneros, da las órdenes mientras quieto supervisa la operación. ¡Alto, comunistas! ¡Comunistas! Gritan sus hombres. Los equipos de ataque visten los uniformes azules y la gorra de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¡Comunistas, hijos de puta! El equipo de planificación había concluido que la emboscada se desarrollaría en territorio enemigo, un barrio de familias ricas, oligarcas en la jerga de la guerrilla peronista, aliadas naturales de Bunge y Born. Por eso planearon engañar a los vecinos, simulan un operativo oficial contra las fuerzas subversivas. Un ojo experto los habría descubierto. Entre sus armas portaban una ametralladora Madsen de origen sueco ...ajena al arsenal policial. Pero nadie observa el detalle y la farsa continúa. ¡Dejame que este comunista lo mato yo! 0.45 segundos. En un movimiento sincronizado... ...los equipos de ataque abren las puertas de los asientos ocupados en ambos autos. Un minuto. Los custodios, confundidos, gritan que ellos no son comunistas... ...que pueden aclarar el equívoco. Los montoneros disfrazados de policías les ordenan que coloquen las manos sobre el volante y la guantera y enseguida los obligan a arrojarse boca abajo en el asfalto con los brazos detrás de la espalda. Dos uniformados inmovilizan a Huebra y le arrebatan la pistola calibre 45 que había utilizado mientras prestó servicios en el ejército. Los otros dos integrantes de ese equipo tienen más trabajo con Santoro, un hombre muy corpulento. Uno de ellos amaga con disparar, pero el otro se lo impide con un gesto. Le han sacado el revólver Dillon calibre 32 que le había provisto la agencia de seguridad. Aunque se resista un poco, el custodio ya está reducido. Un manotazo arroja al piso a Pérez y otro a Bosch. Jorge Bond baja del auto por sus propios medios, aunque aturdido, mientras lo esposan observa que su hermano sale corriendo, en un intento inútil por escapar, ¡Para, Juan, para! le grita, teme que lo baleen por la espalda, pero lo atrapan de inmediato, un minuto treinta segundos, con el rabillo del ojo, Jorge Born alcanza a ver a Bosch, su amigo desde el jardín de infantes, tiene sangre en la boca, pero es difícil evaluar su situación apenas con un atisbo. Su perspectiva le impide observar que Pérez, el chofer, también ha quedado tendido sobre el asfalto y pierde sangre. 1 minuto 35 segundos. Los hermanos reciben la orden de caminar. Dan unos pasos y les tapan la visión con una capucha. Los coches de escape... Tres en total se encuentran estacionados unos metros más adelante, sobre la calle ada Elflein, al cruzar a Cazuza. Cuatro ocupantes por auto, doce en total. Los diez miembros de los equipos de ataque más los hermanos Born, arrancan. Quieto detiene el cronómetro. Marca 1 minuto 45 segundos misión cumplida. Hola, ¿cómo estás? Yo te leí los primeros y alucinantes pasajes del libro Born de María O'Donnell. Este libro es un thriller que cuenta eh, cómo la guerrilla peronista en el año 74 Realizó un planificado secuestro a los herederos de Bunge y Born, justamente que eh, es todavía uno de los principales grupos económicos eh, de la Argentina. Hay un rescate que está en la lista número uno del mundo de, de los mayores rescates que se han pagado: ¿no? 60 millones de dólares por los herederos de Bunge y Born, y eh, que en la actualidad serían unos 260 millones de dólares. De rescate eh, un libro excelente una investigación puntillosa detallada eh, así que si te gustan eh, los libros de investigación que además utilice técnicas de la literatura para contar la historia reciente y turbulenta ¿no? que tuvimos allá por la década del 70 te recomiendo que leas este libro que seguramente te va a hacer las lecturas súper atrapantes así que bueno ahora queda en vos saber cómo termina la historia de los millones que se pagaron por los hermanos Born gracias por escuchar hasta el final